0: Velkommen til Aktier for Newbies i et afsnit, hvor vi simpelthen samler op på en række gode råd til at få succes på aktiemarkedet. Jeg har allieret mig med Kasper Jakobsen, der også er kendt som økonomichefen på YouTube. Velkommen til Kasper. Tak, meget tak. Kasper, på din YouTube, der giver du råd om penge, aktier og privatøkonomi. Og i dag er du her altså for at give gode råd til aktieinvesteringer. Vi har mødtes før. Der talte vi blandt andet om strategi. For eksempel, om man skal beslutte sig for, om man er langsigtet, om man vil have sin aktie stående i mange år, eller om man er mere kortsigtet og måske vil forsøge at slå markedet. Bare lige sådan helt kort. Kan du ikke lige sætte nogle ord på, hvad er den bedste strategi egentlig?
1: Jo, det kan jeg sagtens. Historisk set, der viser data, at aktiemarkedet som helhed stiger over tid. Så med, med, på det grundlag kan man sige, at det giver rigtig god mening, at have en lang tidshorisont, hvis man vil øge sandsynligheden for at tjene penge med, altså med så stor sikkerhed som muligt. Det kommer så bare med den pris, at man kan ikke forvente at, at få den samme sikkerhed, hvis man også vil tjene penge hurtigt. Så, så man kan prøve at, øh, at afgøre med sig selv, hvor, øh, hvor risikovillig er man. Hvis man forsøger at tjene penge hurtigt, så er der en meget større sandsynlighed for at tabe penge. Hvorimod, hvis man har en lang øh, investeringshorisont, så er der en klar overvægt i sandsynligheden for at tjene penge.
0: Og med det på plads, altså Kasper, alle de træder jo ind på aktiemarkedet, fordi de simpelthen er interesseret i at tjene penge på det. Hvis du nu skal lægge ud med et råd til, hvordan vi skaber de bedste, hvad skal man sige, muligheder bare for at investere succesfuldt, hvad vil du så hmm. fremhæve?
1: Jeg vil fremhæve det at, øh, at komme i gang så tidligt som overhovedet muligt, og så starte med 500 kroner. Og grunden til, at jeg siger 500 kroner, det er fordi aktieinvestering har faktisk rigtig meget med følelser at gøre, og i rigtig mange aspekter af livet, der er det vigtigt, at vi lytter til vores følelser. Men lige præcis i, aktie, i aktieinvestering, der er det meget vigtigt, at vi prøver at lære at lade være med at lytte til vores følelser. Fordi så snart man begynder at investere med sine følelser, så begynder man at begå nogle af alle de store fejl, man kan komme til at begå på aktiemarkedet. Så det her med at investere tidligt og få 500 kroner ind, som er et en størrelse beløb, som, som de fleste af os godt kan overleve og at undvære, det gør, at man vender sig til at håndtere de følelser, der er i at se det her pengebeløb stå og skifte i værdi. Mm. Det kan være, at det falder lidt, det kan være, at det stiger lidt, men man, man vender sig til at have penge investeret og, og til at have, have en økonomi, der ikke hele tiden er et fast tal, ligesom man er vant til.
0: Og nu nævner du faktisk de her 500 kroner, Kasper. Jeg har nogle spørgsmål med fra vores lyttere. Er du frisk på, at vi lige et par stykker frem?
1: Det kan vi sagtens, ja.
0: Det er fordi, når du siger 500, så får jeg bare lige lyst til at tage fat i et spørgsmål fra Allan. Han spørger nemlig om, hvor mange penge man skal skrabe sammen, inden man køber. Er det 3.000, er det 5.000, eller er det noget helt andet? Mm.
1: Og det er et rigtig godt spørgsmål, og det er også et, jeg får tit af mange af mine følgere. Det er, kan det betale sig at begynde at investere, hvis jeg kun har x antal kroner? Og det man kan sige, der er to overvejelser i det. Det ene det er, at man skal passe på med at lave for mange små investeringer. Altså hvis man investerer 500 kroner her og 500 kroner der, så betaler man ofte det, man kalder kortage, som er sådan et gebyr, som man betaler til den platform, man handler på, til gengæld for at lave handelen. Og det kan meget hurtigt æde ens gevinst op, hvis man laver for mange små handler. Men der hvor det alligevel er det værd at lave en lille handel, det er helt i starten. Der hvor beløbet er så småt, at det ikke er livsændrende, der er det meget vigtigere at fokusere på at komme i gang og lære at håndtere følelserne, end det er at optimere sine gebyr. Hmm. Så snart man begynder at, at være lidt mere gavet i det, og, og ligesom har vendet sig til det, så kan man begynde at optimere. Og, og så vil jeg sige, typisk så vil jeg ikke investere for under 5.000 kroner ad gangen.
0: Okay, men dit første råd er faktisk, at det er bedre at gå ind med blot 500 kroner hurtigst muligt, frem for at simpelthen at vente til, at man har 5.000 kroner.
1: Ja, og det er fordi, man optimerer et beløb, der er under 30 kroner. og hmm. Det er selvfølgelig godt at gøre, hvis man skal til at gøre det mange gange. 30 kroner gange 100 kan pludselig blive til mange penge. Men hvis, man, hvis, hvis det er det, der afholder en fra at komme i gang, at man går der og venter på, at man har skrabet 5.000 sammen, og man er lidt nervøs for at putte sine 5.000 ind, fordi, åh nej, hvad nu, hvis de bliver til 4.000, så har jeg tabt 1.000 kroner. Og alle de der tanker der, dem kan, man, dem kan man simpelthen undgå ved at bare være ligeglad med det der gebyr i starten, og så bare komme i gang.
0: Nu spurgte jeg jo lidt ind til strategi før, hvor du faktisk sagde, at det viser, sig, at det var godt at være langsigtet. Ja. Jeg er selv 28 år gammel, øh, har nu vurderet, at det må blive den her langsigtede strategi. Der er mange år til, at jeg potentielt skal indkassere mit mulige udbytte. Mhm. Med det mente skal man så som ung ligesom sat på at have mange enkelte aktier frem for for eksempel indeksfonde eller obligationer?
1: Altså, jeg vil jo sige at øh, det skal man afgøre med sig selv, hvilken type investor man gerne vil være. Jeg er den overbevisning, at, øh, at det er meget, meget svært at slå markedet. Og det vil sige, det at investere i aktier, det skal man gøre, hvis man på en eller anden måde også synes, det er lidt sjovt. Man skal ikke regne med, at man kan slå de her indeksfonde. Fordi det en indeksfond er, det er, at den er en samling af hundredvis af aktier, i nogle tilfælde tusindvis af aktier. Og sandsynligheden for, at man med sin begrænsede viden kan vælge lige præcis en aktie, en aktie ud, som er bedre end gennemsnittet af de her tusind. Den er faktisk mindre, end man tror. Man tænker, ej, jeg kan da sagtens slå en middel mod i aktie. Men det er lidt ligesom, at alle de føler også, at de er bedre end gennemsnittet til at køre bil. Mm-hmm. Men i virkeligheden, så er vi alle sammen til sammen gennemsnittet. Og sådan er det også på aktiemarkedet. Og heldigvis, så bliver verden bare rigere og rigere. Det er den i hvert fald gjort historisk set. Så, så det jeg selv gør, det er, at jeg har langt størstedelen af mine penge i de her Passive indeksfonde med lave omkostninger. Og så følger jeg egentlig bare verdensmarkedet. Og så kan det godt være, at jeg ikke tjener penge nødvendigvis mega hurtigt, men jeg øger sandsynligheden for at blive økonomisk uafhængig på, på lang sigt.
0: Så fordelen i ligesom at have de der indeksfonde, det er, at det er mere stabilt måske end enkelte aktier?
1: Ja, en ting er, at det, det er faktisk ikke kun mere stabilt, det er simpelthen også bare mere profitabelt. Altså historisk set så er der næsten ikke nogen, der har været i stand til at tjene flere penge på at handle med enkelte aktier. End man har kunnet tjene ved at bare lade sine penge stå i en indeksfond i 20 år og så vente.
0: Du er lidt inde på det her med passive indeksfonde. Skal man investere passivt, eller skal man investere aktivt? Og hvad betyder de her to ting?
1: Det, det betyder, det er, at når man investerer passivt, så lader man fonden bestemme, hvilke aktier du egentlig ejer. Så en indeksfond, det er egentlig en fond, der bare følger et indeks. Og det kunne for eksempel være C25-indekset i Danmark, som er de 25 største virksomheder, vi har herhjemme. Det vil sige, så tager man ikke stilling til, om det lige skal være Vestas, eller om det skal være Mærsk, man køber. Så så køber man simpelthen bare en lille andel i dem alle sammen. Og så bliver fonden løbende balanceret, sådan at hvis Vestas bliver mere værd, så kommer Vestas til at fylde mere i din beholdning. Og hvis Mærsk bliver mere værd, så kommer Mærsk til at fylde mere. Aktiv investering, det er hvor du går ind, og så udvælger du specifikke aktier. Og det er der også fonde, der gør. Det kan man enten selv gøre ved at købe aktier, men man kan også investere i fonde, der simpelthen har nogle eksperter til at sidde og analysere på aktierne, og så udvælger de dem, de mener er de bedste. Men igen, så, øhm, så er der meget, meget få selv eksperter, der kan lykkes med at slå markedet. Og dem, der kan slå markedet, de tager ofte så høje omkostninger, at man alt i alt som investor ikke rigtig får noget ud af at slå det, fordi man betaler mere i ekstra gebyr, en man får ekstra i afkast.
0: Er der nogen indeksfonde, passive indeksfonde måske, som du er særlig glad for?
1: Ja, den, som jeg er mest glad for, det er det er simpelthen bare en indeksfond, der følger hele den globale økonomi. Så rent teoretisk, så er det, der vil give den bedste diversificerede portefølje altså det vil sige bedst spredning af risiko, det er simpelthen bare at eje så mange forskellige virksomheder som overhovedet muligt. Og der er forskellige muligheder. Der er for eksempel... En, en øh, investeringsforening i Danmark, der hedder Sparendex Globale Aktier, som stort set følger hele verdensøkonomien. Og der er også en, der hedder Danske Invest Global. Og der er også en masse udenlandske ETF'er, altså udenlandske fonde, som man ville kunne for eksempel have på sin aktiesparkonto, som også følger det globale marked. Det er de her meget, meget brede fonde, jeg er mest glad for.
0: Okay. Lige nu der taler vi jo om gode råd til aktieinvesteringer, og vi har talt lidt om strategi, og nu har du været inde på fonde, indexfonde, passive versus aktive, og fonde versus enkelte aktier. Der er jo også forskellige investeringsmuligheder, som har nogle skattemæssige fordele. Mm-hmm. Altså for eksempel har jeg lige oprettet en aktiesparekonto, og så har jeg også oprettet en aldersopsparing. Ja. Har du en eller anden anbefaling til, hvad der kan være smart at kaste sig ud i, hvis man skal tænke skattewise?
1: Altså man kan netop sige, at aktiesparkontoen, den har i stedet for de her normale 27%, så har den 17% i skat. Så umiddelbart så sparer man 10%. Det der så bare er med aktiesparkontoen, det er, at den er lagerbeskattet. Så normalt når du køber aktier og også øh, udbyttebetalende fonde, så bliver du først beskattet den dag du sælger. Øh, og du bliver så også beskattet af det udbytte, de betaler løbende en gang om året. Men på aktiesparekontoen, bliver man beskattet hele sin gevinst, en gang årligt. Men derfor er der stadigvæk en skattebesparelse alt i alt, når man regner tallene sammen. Og der er så bare en grænse på 100, 2.300 kroner, altså det vil sige lidt over 100.000 på den her mm. som man kan sætte ind. Men det vil, det vil jeg helt sikkert øh, udnytte, bare få fyldt en aktiesparekonto så hurtigt, man kan. Øh, og det er faktisk også en af mine bedste fem råd, det er netop at få den her aktiesparekonto så hurtigt, man kan.
0: Bliver man også beskattet, hvis man nu ikke har solgt noget på aktiesparekontoen?
1: Ja, det, altså, det gør man, hvis, hvis aktien er steget i værdi.
0: Er det hvert så... år, man så betaler?
1: Ja, men man betaler kun én gang. Så det vil sige, hvis jeg sætter 100.000 ind, og så de stiger til 110.000, så betaler jeg 17%, det vil sige 1.700 kroner i skat. Og så næste år, hvis den så ikke er steget yderligere, så betaler jeg ikke igen skat. Altså så, så betaler jeg 0 kroner i år 2.
0: Hvad så hvis det næstede yderligere?
1: Så betaler man kun skat af det nye sted.
0: Okay, men man får ikke penge tilbage hvis den nu er faldet.
1: Jo, det gør man også. Mm. Så det, men, men det er er den er sådan en selv indeholdt konto, så man kan ikke fratrække tab på aktiesparkontoen altså fra ude i sine andre depoter. Og man kan heller ikke, hvis man har overskud ude på et normalt depot, eller hvis man har underskud ude på et normalt depot og har overskud ind på sin aktiesparkonto, så kan man heller ikke fra de to hinanden.
0: Og det er noget, man kan normalt?
1: Det er noget, man kan normalt, ja. Hvis man har normale aktiedepoter. så hvis man har for eksempel et underskud et år, så kan man videreføre det til næste år, og så betale mindre skat, hvis man har overskud året efter.
0: Okay, men du giver altså råd, at man skal oprette en aktiesparekonto hurtigst muligt. Man skal følge den op. Hvad sagde du? 102.000 kroner?
1: Ja, lige præcis. Altså, jeg vil jo sige, nu vil jeg være meget perpasselig med at kalde det råd. Altså, jeg <laughs> deler de ting, jeg selv gør, og... Prøver ligesom at udfolde de muligheder, man har. Men min filosofi, det er, at man skal selv lave sin egen research og tage stilling til, hvad man mener, der er det rigtige at gøre for en selv.
0: Ja, man lad os kalde det tips i stedet for sig. Så
1: jeg vil sige, ja, tips er måske et bedre mm. ord, øh, fordi det er virkelig, investering handler rigtig meget om, hvem man er og hvordan ens økonomiske situation er øh, rent privatøkonomisk.
0: Men lad os lige holde lidt fast i det her med skat, fordi jeg har et lytterspørgsmål, som jeg tænker, jeg lige kan kaste i puljen. Yes. Det er Josefine, der simpelthen spørger ind til skat i forbindelse med hendes SU. Ja. Og hun siger, hvis jeg nu tjener 10.000 kroner på aktier på et år, betyder det så noget for min SU, at der er et eller andet, jeg skal være opmærksom på i forhold til skat?
1: Altså, så vidt jeg har forstået, så har det ikke nogen indflydelse så længe, at din gevinst den er under progressionsgrænsen. Og i 2021 der er progressionsgrænsen 56.500 kroner. Så det vil sige, at hvis man realiserer et afkast, det vil sige sælger nogle aktier og har en gevinst på under 56.500 kroner, så bliver de bare beskattet med de her 27% aktieskat, og så har det ikke nogen indflydelse på resten af ens økonomi. Men jeg mener, der er noget med, at hvis man realiserer over det, så forskellen fra 56.500 og op, den vil, blive, den vil vist godt kunne komme til at influerer ens private økonomi.
0: Skal hun selv opgive noget i forhold til skat? Fordi normalt, når man køber aktier, i hvert fald over danske platforme, så kører det her jo ret automatisk.
1: Ja, og det, det vil det gøre, hvis man for eksempel bruger sådan noget som Nordnet eller Saxo Investor, så, så bliver der automatisk opgivet til skat. Det er jo altid en god idé at gå ind og selv at tjekke tallene efter, fordi det er jo ofte sådan, at hvis man kommer til at betale for meget i skat, så finder man ikke ud af det, men... Men de skal nok fortælle dig, hvis du kommer til at betale for lidt. Mm. Så, så bare for at være sikker på, at du betaler det rigtige, så vil jeg også selv lige tjek tallene efter.
0: Hvis vi bare lige bliver ved SU'en lidt, så har vi masser der spørger, om det kan betale sig at tage et SU-lån for så at investere hele beløbet. Og før der sagde du jo simpelthen, at jo tidligere du kommer ind på markedet, jo bedre. Ja. Eventuelt bruge de passive fonde, vi får noget rentesrenteeffekt. rente effekt Altså giver det faktisk god mening, hvis han lige nupper et SU-lån og så investerer hele beløbet?
1: Jeg har faktisk lavet en video på YouTube, hvor jeg gennemgår alle udregningerne i Netop, om det kan betale sig at investere for SU-lån. Det jeg selv gjorde, det var faktisk, at jeg investerede ikke mit SU-lån i aktier, men jeg maksede ud på mit SU-lån, og så købte jeg en lejlighed for de penge. Mm. Så det er jo en anden mulighed. Man kan sige, rent matematisk, så øhm, hvis man ser på det rent historisk, så kan det godt betale sig at investere for et SU-lån. Men man skal bare huske, at når man investerer for lånte penge, så løber man også en større risiko. Og det vil sige, at hvis markedet på en eller anden måde er i en dårlig periode, så er de penge, man er nede med, det er jo så også penge, man skal betale nogle renter på senere. Jeg er jo meget øh, til matematikken, så for mit vedkommende, så, øh, så har jeg det fint med at, at investere som om, at fortiden den vil gentage sig i fremtiden. Men det skal man bare være klar over med sig selv, at der er ikke nogen garanti for, at de næste 20 år kommer til at være ligesom de forrige 20 Men de forrige 20 eller 30 eller 50 år, der har det godt kunne betale sig at investere for SU-loven.
0: Og nu nævnte du lige den her rente. Jeg kan bare lige nævne, at renten på et su det er 4 mens man studerer. Og så er der altså 1 når man er færdig.
1: Ja, præcis. Jeg har,
0: jeg har også et spørgsmål fra Laura, som skiller sig lidt ud fra, fra nogle af de andre. Hun er nemlig meget konkret på et selskab. Ja. Hun spørger, hvad, hvad dine tanker de er om AMC-investeringen. Og bare lige så alle er med, så er AMC Entertainment et amerikansk tv-produktionsselskab.
1: Ja, altså jeg har jo fulgt den her historie, har også lavet nogle videoer om det på YouTube med GameStop, og der har jo været en, en, sådan en tendens til at lave det, man kalder et short squeeze på de her aktier, og de er nærmest blevet til sådan nogle meme-stocks, og det vil sige, at aktiernes priser ikke nødvendigvis, altså for AMCs vedkommende og GameStop, så så var aktiens pris ikke et udtryk for den underliggende værdi af virksomheden. Fordi prissætningen på aktiemarkedet det fungerer udelukkende ved hjælp af udbud og efterspørgsel. Så tingene koster bare det, folk vil give for dem. Så hvis der, hvis der er tilpas mange, der vil give mere for en aktie, end virksomheden egentlig er værd, så bliver aktien det værd. Og det er lidt det, der er sket med sådan noget som GameStop og AMC, det er, at de er simpelthen blevet prissat ud fra hype, ud fra den, den her... Hele den her situation med at prøve at gå imod de store hedge fund managers, som har shortet aktien, altså det vil sige bettet mm. imod aktien, så har folk gerne vil få dem til at tage penge ved at få aktierne opad. Og præcis hvor meget AMC egentlig er værd rigtigt, det ved jeg virkelig ikke. Men personligt så er det noget, jeg holder mig ud af, det der med mm. at spekulere i enkelte selskaber. Og især når det er i sådan en situation, hvor man ikke rigtig kan finde ud af, hvor meget aktien egentlig er værd rigtigt.
0: Hvis man googler EMC, så kommer der jo nogle forskellige tal op. Blandt andet den højeste og den laveste kurs, som, øh, som selskabet har haft. Der er altså en forskel på over 70 dollars. Jeg tænker på, mm. om du har et tip til, hvordan man forholder sig til de her udsving, der er i aktiepriser nogle gange.
1: Jamen, når det kommer til enkelt aktier, så er det jo svært, fordi man kan risikere at købe 19. Altså, det handler ikke så meget om, hvad en aktie den koster i absolute kroner eller dollars. Det handler om hvad aktien den koster i forhold til hvor meget virksomheden tjener per aktie. Og det er også det, man kalder PE-ratio. Det, det hedder Price to Earnings-ratioen. Øh, og det er en af de mange tal, man kan kigge på, når man skal analysere en aktie.
0: Ja, PE, det men er et nøgletal.
1: Det er nærmest nøgletal, ja. Og der er der er rigtig mange, de tænker, at en aktie til 3.000 kroner, den er dyr, og en til 1.000 kroner, den er lidt billigere. Men det behøver ikke at være sådan. Den til 1.000 kroner kan faktisk godt være dyrere, fordi det kan være, at den virksomhed, den kun tjener, 10 kroner per aktie, hvorimod at den aktie til 3.000, den tjener 100 kroner per aktie. Så den er tre gange dyrere, men den tjener også 10 gange så meget. Det, det handler ikke så meget om, hvad aktien har været værd førhen. Det handler mere om, hvad tjener virksomheden egentlig af penge. Altså ved en aktie ligger der jo rent faktisk en virksomhed, som har et produkt, og som tjener nogle penge. Der skal man ligesom sammenligne aktieprisen. Hvad er aktieprisen lige nu? Sammenligne det med, hvad tjener virksomheden, og hvad tror man, den vil komme til at tjene i fremtiden?
0: Hvis man så stadigvæk googler AMC for eksempel, så er der ikke udfyldt noget ved PE. Hvis man nu vil finde deres PE-tal, hvad gør man så?
1: Hvis den ikke har noget PE, så tror jeg det er, fordi de har underskud. Øh, normalt så vil der være en PE-ratio, hvis, hvis virksomheden er profitabel.
0: Så det er vigtigt at holde øh. øje med det her PE-tal faktisk?
1: Ja, det vil jeg sige. Nu har jeg ikke lige helt tjekket op på AMC, men det plejer i hvert fald at være sådan, at når den mangler, så er det fordi, der er underskud. Mm. Og det man kan sige, det, det behøver jo ikke at være et udtryk for, at virksomheden ikke er en god investering, fordi mange virksomheder har underskud i et stykke tid, inden de begynder at få overskud. På den måde så kan det jo også være en mulighed for at købe en virksomhed, mens den er billig, fordi typisk vil virksomheder, ø- aktier i virksomheder være billigere, mens virksomheden har underskud. Men så er risikoen så også bare større, fordi der er jo ikke nogen garanti for at de så kommer til at få et overskud.
0: Når man så går ind og kigger på de her pe tal hvad skal man så være opmærksom på? Altså, hvordan ved jeg, hvornår et pe tal er godt, og hvornår et pe tal er dårligt?
1: Som tommelfingerregel, så plejer man at sige, at en PE-ratio, den helst skal ligge et sted mellem 15 og 20. Hvis den kommer over 20, så begynder den at blive for dyr. Fordi så betyder betyder det, at man betaler mere end 20 gange så meget, som aktien tjener på et år. Og det vil sige, at hvis aktien så ikke steg yderligere i profitabilitet, så vil det tage 20 år, at få ens penge hjem igen, eller at få dobbelt ens penge. Er det lang tid? Så det er jo ret lang tid, men, men, men man kan så sige, at der er jo ikke særlig mange virksomheder, der eksisterer i 20 år, hvis ikke de øger deres omsætning, eller øger deres indtjening, eller begge dele i virkeligheden. <laughs> men, øhm, og så hvis den er under 15, øh, så begynder der at være sådan noget med, jamen hvorfor er den så lav? Hvorfor begynder aktien at blive så billig? Er det fordi, der er et eller andet galt? Så der kan man også nogle gange ryse nogle value-fælder, hvor at man køber noget, der er virkelig billigt, men det ser billigt ud, men i virkeligheden er det også bare, fordi virksomheden ikke rigtig er særlig god til at tjene penge. Mm,
0: okay, så et PE-tal mellem 15 og 20?
1: Ja, men der er et kæmpe men i det her, og det er, at det er meget, meget sektorspecifikt. For eksempel så har alle tech-aktierne, de har meget, meget højere PE-ratios end resten af markedet.
0: Hvordan kan det være? Så,
1: jamen det er fordi, at det er sværere at værdiansætte sådan noget som Google. Fordi det er jo ikke et spørgsmål om, at Google, de sælger et antal varer om året. Google, de har en meget, meget kompleks forretningsstruktur, hvor de, man har, de har en masse immaterielle softwareting, som er sindssygt svært at sætte et tal på. Øh, og, og, og det er svært at vurdere, hvor hurtigt de kan skalere deres omsætning på, for eksempel reklamer og sådan nogle ting. Så der er bare meget større forventninger til de her tech-virksomheder og deres vækstpotentiale, end der er til, til en normal type, for eksempel øh, nogen, der laver tomat eller mm. et eller andet. Så jeg vil sige, at man skal se det som en regel, men man skal også lige være meget opmærksom på, at kun at sammenligne virksomheder, der er i samme sektor. Man mm. skal ikke samle en Apple med Coca-Cola. Det får man ikke rigtig noget ud af.
0: Okay, men det giver god mening. Jeg kan huske noget af det, jeg brugte rigtig meget tid på og faktisk stadig bruger tid på. Det er ligesom at skulle sætte mig ind i, hvilke aktier er gode, hvordan har de udviklet sig over tid. Og jeg kan stadig bruge rigtig lang tid på at overveje, om jeg skal investere i en bestemt aktie, og i så fald, hvor meget skal jeg så investere Hvordan gør mm. man det lettest for sig selv at investere?
1: Altså, jeg synes simpelthen bare, at det letteste, det er at prøve at acceptere, at man skal gå imod sine følelser. Så det vil sige, lad være med at gøre det, man har lyst til, bare gøre det, der er virkelig, virkelig allersimplest og allerslettest, og det er at investere et fast beløb hver måned i en bred indeksfond. Mm. Simpelthen bare vælge sådan en global indeksfond, og så for eksempel, det jeg gør, det er, at jeg, har, jeg bruger det, der hedder Nordlands månedsopsparing som betyder, at man kan investere uden at betale købskortage. Man skal så stadig betale salgskortage. Men en gang om måneden, den 8. i hver måned er det lige nu, der investerer den sig automatisk på mine vegne. Og jeg har sat en automatisk bankoverførsel op, så jeg skal ikke engang tænke over det. Så snart jeg får penge ind på min konto, så bliver de automatisk overført det beløb, jeg har valgt til Nordnet. Og så bliver der automatisk investeret for mig, igennem deres månedsopsparing i den fond, jeg har valgt. Eller de fonde, jeg har valgt.
0: Og hvis man nu gjorde det, at det simpelthen kører automatisk, du ved, man vælger en fond, man vælger et beløb, man vælger, hvilken dato det skal trækkes, hvor meget skal man så sætte sig ind i det? Altså vi har Amanda, der spørger, mm. er det muligt at sætte sig ind i det på kort tid, eller kræver det meget tid? Hun vil gerne ind på markedet, men hun har måske ikke lyst til at bruge al verdens tid på det.
1: Ja, yeah. altså man kan sige lige præcis den her strategi kræver jo faktisk ingen tid. Altså den kræver det tid, det, det tager, og og udvælge de fonde der, og det kan man sige, det er måske altså at sætte en automatisk bankoverførsel op. Men altså, det med bankoverførselen kan man gøre på, på fem minutter, og det med at udvælge fondene, det er også begrænset, hvor, hvor mange muligheder vi egentlig har i Danmark for at vælge sådan en global fond. Det er ikke fordi, der er ti forskellige at vælge mellem. Der er måske de her to, jeg nævnte tidligere øh, i Danmark. Jeg er ikke klar over, om der er et par stykker flere, men det er i hvert fald rigtig nemt.
0: Kasper Jakobsen tusind tak, fordi du var med i aktier for Nyubis i dag.
1: Jamen det var så let. Det var hyggeligt at
0: snakke med jer. Og vi kan jo også bare sige, at hvis der sidder nogen derude med spørgsmål, så skriv endelig til min mail kamilla.michelsen@radiolaut.dk eller smid øh, en besked ind på vores Instagram. Yes. Ja.